0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche. Daten sind allgegenwärtig, aber was wissen wir wirklich über sie? In dieser Episode entmystifizieren wir die Welt der Daten in der Versicherungsbranche und wir klären die wichtigsten Fragen auf. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit Christian Krams und Katharina Jessel, beide Vorstand beim Konzernversicherungskammer. Katharina und Christian, willkommen zum Podcast.
1: Danke, Jonas. Wir freuen uns sehr, heute da zu sein.
0: Vielen Dank. Freut mich sehr. Ich bin ja auch übrigens bei euch heute. Ihr seid natürlich in der Show, aber ich bin auch bei euch. Insofern freue ich mich auch bei euch sein zu dürfen. Jetzt müssen wir mal kurz den Konzernversicherungskammer vorstellen und nochmal konkret sagen, was ihr eigentlich exakt dort in den verschiedenen Rollen macht.
1: Ja, du, der Konzernversicherungskammer, ich fange mal an, Christian, ist der, ist ein Personensachversicherer. Wir sind der größte öffentliche Versicherer in Deutschland und gehören zu den Top Ten Erstversicherern in Deutschland. Ja, und wir haben beide verschiedene Hüte auf. Das gehört ein bisschen zu unseren Rollen. Ich fange einfach mal an. Ich bin der Vorstand für Vertrieb und Marketing und die Reiseversicherung in der Krankenversicherung der Versicherungskammer Bayern. Und, und das eint uns heute, und ich glaube, das ist auch der Fokus, ich bin äh, Vorstand in der Bavaria Direkt. Das ist der Direktversicherer der Sparkassenfinanzgruppe. Und da verantworte ich das ganze Thema Produkt, Pricing und auch Vertrieb. Und das mache ich mit meinem Kollegen Christian Krams, der einen anderen Hut auf hat.
2: Ganz genau. Ich habe auch mehrere Hüte auf im Konzernversicherungskammer. Und zwar einmal den Hut des Vorstands bei der Bavaria Direkt, ganz analog äh, zu dem, was Katharina gerade gesagt hat. Ich bin bei der Bavaria Direkt verantwortlich für Betrieb und Schaden. Und gleichzeitig bin ich in der Parallelrolle verantwortlich für den gesamten Schaden im Konzern, für alle Gesellschaften, für alle Sachversicherer, also alle Schäden, die man so machen kann. Wir versichern alles als Konzernversicherungskammer, also kann auch alles Schäden produzieren und die müssen abgearbeitet werden.
0: So, jetzt wollen wir über Daten reden oder Daten entmystifizieren. Mal platt gesagt, machen euch Daten Angst? Wie steht ihr dazu?
2: Nein, machen uns überhaupt nicht Angst. Überhaupt Privat nicht. auch nicht? Nein, weder privat noch im, im beruflichen Kontext. Daten sind zunächst erstmal irgendwelche Objekte. Da geht es dann darum, irgendwelche Informationen rauszusammeln und die idealerweise irgendwo in den Kontext zu bringen. Im Interesse des Kunden, aber natürlich auch im Interesse des Unternehmens. Macht uns überhaupt keine Angst.
1: Du hast hier übrigens eine sehr äh, lustige Mischung. Der Christian ist nämlich Mathematiker. Echt jetzt? Ich wiederum bin Kommunikationswissenschaftlerin und wahrscheinlich prägt das auch so ein bisschen unseren gemeinsamen Blick auf das Thema. Meine Antwort auf deine Frage ist, ich bin da, glaube ich, eine persönliche Lernkurve gegangen von erstmal gar nicht so das ganze Thema KI für einen selber so anzunehmen, sondern mal zu, war noch relativ weit weg. Dann in die Phase zu gehen, wo man ein Stück weit Angst bekommt.
0: Wann war das? Ungefähr vor zehn Jahren, vor fünf Jahren? Oder vor letztes also Jahr?
1: mit Daten arbeiten wir ja schon eigentlich sehr, sehr lange. So. nicht? Aber mhm. sagen wir mal, dieses Next Level, was wir jetzt erleben, ist ja schon auch nochmal einfach der nächste Schritt, so dass ich sage, dieses ganze Thema künstliche Intelligenz, so dass ich sage, es ist in mein Leben gekommen, ist, glaube ich, ein Phänomen des letzten Jahres so. Weil es natürlich auch medial immer mehr ich präsent klar, ist. Der
0: Typeti, letztes Ende des Jahres ging ja so. die Decke.
1: Und damit ist es losgegangen. Äh, und im Prinzip, so meine Sicht, und da bin ich komplett beim äh, Christian, dass ich sage, wir haben unglaublich viele Chancen, wir müssen diese Ängste aber sicherlich auch nehmen, die damit bestehen. Und da haben wir auch sicherlich ein paar Beispiele mitgebracht, sodass ich da wirklich ganz optimistisch nach vorne blicke, dass wir da viel draus machen können.
0: Wie seht ihr das denn, Daten, Datenschutz? Es ist ja, ich weiß nicht, ob es jetzt gerade, also ob es jetzt unsere Innenperspektive ist oder so die amerikanische Perspektive auf Deutschland. Auf jeden Fall ist es ein Riesenthema, immer hier mehr subjektiv wahrgenommen als in, in anderen Ländern, Bereichen etc. Da haben wir jetzt viele Angst vor Natürlich, glaube ich, können wir das irgendwie nachvollziehen, aber inwiefern könnt ihr das nachvollziehen oder was ist euer Blick darauf? Könnt ihr das irgendwie einschätzen? Was denkt ihr?
2: Also können wir absolut nachvollziehen. Ich halte das auch für wichtig und für gut und richtig, dass wir so einen hohen Datenschutzstandard in Deutschland und Europa haben. Letztendlich sind Daten und derjenige, der Zugriff auf Daten hat, der Daten nutzen kann, dadurch ist immer eine gewisse Macht verbunden. Mhm. Und ähm, ich finde es ganz wichtig, dass der Kunde aber letztendlich bestimmen kann, was mit seinen Daten passiert. Das ist ja so das oberste Prinzip, was in Europa gilt, dass der Kunde immer seine Daten freigeben muss, dass er bestimmen kann, dass er entscheiden kann über die Verwendung seiner Daten. Und selbstverständlich verpflichten wir uns als Versicherer, als hochregulierte Branche, selbstverständlich auch diesem Schutz, ist überhaupt gar keine Frage, und ähm, jetzt gilt es für uns, dieses Spannungsverhältnis in diesem Spannungsverhältnis zu leben, dass wir einerseits selbstverständlich diesen Schutz beachten, auf der anderen Seite aber für die Kunden was Gutes aus den Daten machen, aber auch fürs Unternehmen etwas Gutes machen und daraus idealerweise so eine Win-Win-Situation ja. erzielen.
1: Ich glaube sogar, wir haben als Branche, der ja, muss man ganz klar sagen, der Versicherungsbranche stehen ja viele sehr, sehr skeptisch gegenüber. Ne? Ich glaube, so in den Rankings, das kann man, glaube ich, ehrlich sagen, ich glaube, wir haben mit diesem Thema eine wirkliche Chance zu beweisen, dass wir viele Dinge aufgrund von Daten verändern, um im Sinne des Kunden, und das tust du in deiner Funktion im Schaden, das tun wir beim Thema Produkte und Pricing, wirklich auch aus Kundensicht, Kundenperspektive, das beste Angebot ja. zu platzieren. Und deswegen, lass uns diese Chance nutzen. Ich glaube, das kann man jetzt, aber man muss es auch beweisen am Kunden in der realen Erfahrung.
0: Das, was ich mal als Beispiel an der Stelle bringe, ist, dass du klassisch Online-Werbung hast und ich will ja eigentlich als Kunde oder ich als Nutzer will, dass die Werbung, die ich angezeigt bekomme, möglichst die passt auf das, was ich gerade brauche. Also wenn man es mal extrem ausdrückt und es einen Computer gäbe, der vorhersagen könnte, was ich wollte, bevor ich selbst wüsste, fände ich das cool, müsste ich weniger nachdenken. Klar wäre ich dann irgendwie beeinflusst bei etc. Aber das ist erstmal gut. Insofern ist ja eigentlich die Datenverwendung in meinem Falle, finde ich, sinnvoll, für mich als Nutzer, weil ich im Grunde weniger irrelevante Werbung zu gezeigt bekomme. Das ist ja das, was ihr auch gerade meintet. Ne? Wahrscheinlich, ähm, wie kann ich die Daten für den Kunden besser nutzen, oder?
1: Und das machen wir ja schon. Also wir arbeiten zum Beispiel mit sogenannten Next-Best-Action-Modellen. Das heißt, wir sehen, welches Risikoprofil hast du und könnten dir dann schon zum Beispiel, keine Ahnung, die Rechtsschutzversicherung zusätzlich zu deiner Kaufzeitversicherung anbieten. In welchem Bereich
0: ist der Vertrieb oder Support?
1: Im Vertrieb ja. jetzt sozusagen. Und das sind so Dinge, wo wir aufgrund deines Profils eben sagen können, Mensch, guck mal, das und das macht Sinn für dich. Oder wenn ich einmal kurz in den Bereich Gesundheit gehe, wenn man sieht, da ist jemand über der Beitragsbemessungsgrenze, guck mal, du könntest dich jetzt privat versichern. Ja. Oder wenn du gesetzlich versichert bist, ich brauche eigentlich den und den Zusatzschutz, weil ich habe gerade ein Kind bekommen und das Thema sozusagen Krankenhauszusatzversicherung wird relevant. Also da sind wirklich reale Mehrwerte drin und die kannst du sehr, sehr passgenau damit anbieten. Ja,
0: vor allem auch äh, im Betrieb oder im Kundensupport schaden, wenn ich anrufe und, und äh, Sachbearbeiter mein, meine Telefonnummer erkennt und schon meinen Vertrag dazu hatte, der da passt, dann spare ich mir die Zeit, das alles nochmal zu erzählen. Oder lebt ihr wahrscheinlich so?
2: Ganz genau. Das sind ähm, alles äh, Themen, die die heute eigentlich schon äh, mehr oder weniger bekannt sind, heute auch gemacht werden von Versicherern, auch von uns. Wir sind gerade eigentlich dabei, die, die nächste Stufe zu gehen. Das, was Katharina gerade schon angesprochen hat, diese Next Best Action. Das heißt, aus Mustern, also aus riesen Datenmengen, Muster zu erkennen, die uns die Möglichkeit geben, den nächsten besten Bearbeitungsschritt zu analysieren und abzuleiten. Das heißt, jetzt mal bezogen auf Schaden, bei den vielen, vielen Schadenfällen, die wir in der Historie hatten, die sich aber alle irgendwie unterscheiden. Wenn wir jetzt den einen konkreten Fall jetzt vorliegen haben, aus diesem einen konkreten Fall dann abzugleichen, mit welchem historisch abgearbeiteten, gut abgearbeiteten Schadenfeld ist der denn vergleichbar? Und daraus dann abzuleiten, was ist denn damals gemacht worden? Und könnten diese Aktivitäten nicht heute auch genau die ja. richtigen sein? Das kann dann auch erstens so weit wie möglich automatisiert werden. Und zweitens dann aber auch einem Sachbearbeiter bei der Entscheidungsfindung vorgeschlagen werden. Heute machen wir es immer noch so, bevor die Frage vorkommt, dass die letzte Entscheidung immer noch beim Sachbearbeiter liegt.
0: Macht auch Sinn weiterhin, oder?
2: Macht absolut Sinn. Das kann man sicherlich im Laufe der Zeit bei einfacheren Schäden immer weiter zurücknehmen. Dass einfache Schäden, Klassiker sind klassische Glasschäden im
0: Kraftfahrzeug. Auch ja. kleinere Summen dann im Zweifel, die sind wahrscheinlich auch kleinere Summen
2: wo das echt ein Kundenvorteil ist, ja, wo der ja. Kunde innerhalb kürzester Zeit dann ein, quasi einen, einen äh, Preis bekommt für seinen Schaden und äh, den auch innerhalb wirklich absolut kürzester Zeit dann ausbezahlt bekommt. Da profitiert der Kunde von.
0: Das ist das, was wir letztens besprochen hatten und wir haben auch uns kürzlich in dem Beratungsprojekt mit äh, Schadensystem beschäftigt. Und da hast du ja auch eine Situation, du kannst quasi in dieser so Schaden- Meldestrecke könntest du ja auch, sofern du es einen einfachen Fall hast, Glas meinetwegen wie auch immer, könntest du ja auch schon anbieten, zu sagen, guck mal hier, du hast zwei Optionen, lieber Kunden, entweder überweisen wir dir jetzt x Euro oder äh, wir lassen das nochmal dezidiert prüfen und dann ja. melden wir uns in zwei Wochen und unter uns, ich würde wahrscheinlich dann den Preis, den ich sofort überweise, irgendwie ein paar Prozent niedriger machen, auf jeden Fall in der, in der Suggestion und in der, in der Vermutung, dass den Leute einfach mal schneller draufklicken. Wir haben weniger Bearbeitung, wir haben vielleicht auch im Schnitt ein bisschen weniger ausgezahlt, weiß ich nicht, das ist eine persönliche Einstellung dann. Aber das ist ja eine Sache, die wirklich ich gerne nutzen würde, wenn ich sofort die Kohle kriegen würde und jetzt cool, würde ich machen. Mhm. Das machen wir heute tatsächlich schon. Und äh, die
2: ähm, Anzahl der Fälle und die Kategorien der Fälle, bei denen das künftig gemacht wird, wird immer weiter ausgeweitet. Ja. Ja, das sind heute relativ einfache Fälle, die werden immer größer, werden immer komplizierter. Und das, ähm, was mir dabei noch wichtig ist, bei diesen KI-Modellen, die da letztendlich äh, zu ja KI ist
0: das Stichwort dahinter, ne?
2: Genau, das sind letztendlich KI-Modelle, die auf äh, großen Datenmengen arbeiten, die nach bestimmten Verfahren trainiert worden sind. Bei diesen KI-Modellen ist es zumindest bei uns immer so, dass wir immer die Kundenbewertung mit als eine ganz wichtige Bewertungskategorie mit einfließen lassen. Das ist also bei weitem nicht nur so, dass das die Kriterien des Versicherers sind, sondern die Kunden, die Zufriedenheit des Kunden bei diesen historischen Fällen ist für uns eine ganz wichtige Bewertungskriterium bei den KI-Modellen. Die lernen damit, ne?
1: Ja, und das ist, wir sind ja ein Direktversicherer und wir haben zum Glück die Daten in der Regel, nein, wir haben sie komplett verfügbar. Deswegen ist es beim Christian äh, so möglich, damit zu arbeiten. Und deswegen können wir natürlich den Kreis so gut schließen, weil diese Kundenbewertung uns natürlich, wir sind in einem sehr transparenten Markt, jeder kennt Check24, es sind viele, viele Kunden unterwegs, vergleichen Preise und da bist du natürlich wirklich auch dem knallharten Wettbewerb ausgesetzt. Und das Thema Kundenbewertung ist ein essentieller Faktor. Ja. Ähm, und ich finde... Das Gute daran ist, so sehr man sicherlich sich da am harten Wind äh, hart am Wind segelt, es gibt uns ja immer wieder den Druck, im positiven Sinne, noch besser zu werden. Weil du kannst dich da in so einem direkten Markt nicht verstecken.
0: Wir reden jetzt konkret über Bavaria direkt im ja, ganzen Beispiel. Genau, das ist, so ist es. Das wir im Hinterkopf haben. Jetzt habe ich mal nachgeschaut. ZDF schreibt, dass folgende A bis F, wie viel sind das? Sechs Jobs am stärksten von KI bedroht sein werden: Buchhalter, Mathematiker. Programmierer, Dolmetscher, Schriftsteller, Journalisten. Wie seht ihr das erstens? Und habt ihr Angst, dass ein Computer euren Job machen würde? Ich meine, jetzt könnte vielleicht auch ein Computer unseren Job hier machen. Ich weiß ja nicht genau, wie das geht, aber das geht ja wirklich. Also ich meine, Sprache generieren und so. Also man kann ja wirklich einen Text generieren und so ein Interview und dann brauchen wir uns alle nicht mehr. Also ja. habt ihr Angst davor, dass euer Job durch Computer gemacht wird?
1: Also, ich glaube, mein Blick darauf ist, dass wir vor allem dateninformiert arbeiten werden, aber nicht sozusagen bei jedem Punkt fallabschließend.
0: Abzugrenzen von Datengetrieben, richtig? Korrekt, so mhm. ist es.
1: Und natürlich gibt es Berufsgruppen, wo viele Standardteams, die ja übrigens wohl bemerkt, auch ganz viel Zeit für Dinge sozusagen in Anspruch nehmen, die vielleicht gar nicht unbedingt wertstiftend sind dass die sozusagen ersetzt werden können um und da habe ich der Faktor Mensch ist da immer noch ganz wichtig um zu schauen wo sind denn noch neue Potenziale wo kann man noch ähm, aktiver werden im Markt so dass ich sage natürlich werden gewisse Dinge wegfallen habe ich grundsätzlich Angst, Nein. Ich, man fragt sich ja auch, sag mal, muss es in Zukunft noch vor ja, vorstellen? Das, das geben? meine ich ja genau. Ja? Aber ich sag mal so, wir haften. Wir haften für Entscheidungen. Jetzt stell dir mal vor, eine korrekt oder eine Maschine äh, macht das. Wer haftet denn dann?
0: Ja, aber Moment, dann, dann haftet halt der Hersteller der KI.
1: Ja, spannend, aber du siehst das, oder? Wer zahlt Steuern da drauf? Ja, wir zahlen Steuern. Also da gibt's, also vieles ist davon einfach auch noch nicht zu Ende dekliniert. Ja? Was es eigentlich gesellschaftlich bedeutet, dann am Ende?
0: Da, also, ich habe da mehrere Gedanken zu. Ein wichtiger Aspekt, und ich habe ja in einige Podcasts auch zum Thema KI gemacht und jetzt auch gerade einen Vortrag zum Thema ChatGPT gehalten und alles in der Versicherungsbranche. Und das, was immer wieder auffällt, ist, dass, und da kann man jetzt philosophisch werden, aber die KI, generative KI funktioniert ja nach Korrelation. Das heißt, ich schaue mir äh, Wörter an und schaue, in welchem Kontext tauchen die oft auf und, und was ist dann sozusagen, was danach kommt basierend auf riesigen Datensets. Und was ja die Herausforderung ist, und jetzt kann man hinterfragen, ob das wirklich eine Herausforderung ist, aber ist ja die Kausalität. Das heißt, ich habe eine Sache und dann habe ich exakt eine andere Sache danach. Das ist am Ende des Tages eine hundertprozentige Korrelation, aber jetzt, da hört es halt bei mir auf an, an der Stelle. Aber das, das ist ja die Sache, die noch nicht funktioniert. Und deswegen sind diese ganzen Generative AI-Modelle ja noch nicht so exakt, dass ich jetzt sagen könnte liebe Freunde, ich bin hier Vorstand, was soll ich als nächstes machen? Dann kriege ich als Antwort, du könntest jetzt das machen, du könntest jetzt zum Beispiel eine Strategie entwickeln und du könntest aber auch das mit Leuten besprechen, aber du könntest jetzt auch was anderes machen. Das ist alles nett, ja? das sind Ideenanreize, aber, und das ist ja der Punkt, am Ende des Tages muss ich immer noch selbst entscheiden, was ich damit mache. Ja?
2: Ja, das ist also vollkommen richtig. Das ist alles ähm, Korrelation, das ist alles ähm, Wahrscheinlichkeit. Genau. Die Wahrscheinlichkeit, dadurch, dass ChatGPT gerade öffentlich ist und genutzt wird, dadurch wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Ergebnisse besser werden, immer weiter optimiert, kommt immer, immer höher. Das System versteht aber selbstverständlich nicht, was es macht. Also den, den Sinn und, und Kontext und Inhalt gibt es natürlich nicht. Aber nochmal zu deiner Frage. Natürlich werden sich ähm, Jobprofile werden sich verändern. Einfachere Aufgaben, die werden wegfallen. Jetzt äh, bei so einer Frage, wie werden sich Jobs äh, verändern, welche Jobs werden wegfallen, da schwingt ja immer so ein bisschen mit, dass heute schon so ein Idealzustand erreicht ist und dass die heutigen Jobs halt ja. genau auch attraktiv ist und, und gerne gemacht werden. Aber heute haben wir gerade in der, in der Versicherungsbranche, wo wir ja teilweise viele Systeme haben, über viele Generationen, die Jahrzehnte alt sind, haben wir ja teilweise ja wirklich auch Tätigkeiten, die jeden Tag von Sachbearbeitern durchgeführt werden müssen, die alles andere als schön sind. Mhm. Wo banalste Kopierarbeiten und, und äh, Aufnahmearbeiten gemacht werden. Jetzt, mach mal ein Beispiel, also aus einer E-Mail heraus Name und so in eine Excel-Belle kopieren? Ja, wird natürlich äh, alles äh, so weit wie möglich inzwischen schon dann automatisch gemacht, aber zum Beispiel Bilder aus verschiedenen Systemen oder äh, Übersichten, ähm, die, die vielleicht wenig sprechend sind, dann muss man noch mal tiefer einsteigen in einzelne Themen. Also es will damit sagen: Es gibt heute einzelne Tätigkeiten im Rahmen des Gesamtjobprofils eines Sachbearbeiters, die alles andere als, als schön und, und äh, attraktiv sind. Sowas wird wegfallen. Also ich glaube weniger, dass sich ganze Jobprofile komplett ändern, sondern dass sich einzelne Tätigkeiten innerhalb der Jobprofile ändern. Das heißt, ein Sachbearbeiter, der wird hoffentlich einfachste, banalste Arbeiten, die ihm heute wenig Spaß machen, verlieren, würde ihm aber freuen, wird dann aber mehr auf kommunikative, empathische mhm. Themen. Okay. Also das, was den Menschen ausmacht, was die Maschine niemals machen kann. Also das wird der Mensch sicherlich hoffentlich mehr machen können und das kommt dann am Ende auch wieder unseren Kunden zugute.
0: Du sprichst jetzt davon wahrscheinlich von Situationen, Callcenter, Schaden, Annahme, also First Notice of Loss, Kunde ruft an, völlig aufgelöst, ich weiß nicht, Krankheit, Reise steckt vor Ort fest, was ich weiß, also irgendein Schaden, der emotional sehr bedeutend ist und dann ist ja die Aufgabe des Bearbeiters, und da ist der Begriff Bearbeiter schon nicht mehr richtig, ist es schon fast Seelsorge, also einfach aufnehmen und, und quasi verstehen und, und erstmal wird geben und das meinst du, das ist eine Sache, die Maschinen eher weniger machen können aktuell. Ne? Genau.
2: Wir haben den schönen Begriff des Kümmern.
0: Ja, okay, besser. Wir wollen genau.
2: uns um unsere diesen vielleicht etwas altmodischen Nö. Begriff, aber da steckt, glaube ich, ganz viel Gutes und Positives drin. Wir wollen uns um unsere Kunden kümmern. Das braucht nicht in jedem Fall sein. Wir haben banalste Schäden. Die, die werden jetzt keinen irgendwie großartig emotional belasten. Aber wir haben natürlich auch mit, mit vielen großen Schäden zu tun. Brandfälle, Personenschäden und, und, und. Und da braucht man jemanden, der ihn erstmal emotional abholt und dann praktisch durch diesen Schadenprozess durchführt. Im Hintergrund wird der Sachbearbeiter dann maximal unterstützt durch solche KI-Systeme. Ja. Und er kann sich dann immer mehr auf den Kunden einlassen und dann echt kümmern.
1: Vielleicht zwei Aspekte noch. Das eine ist, es gibt ja auch Befragungen bei Kunden, ist es okay für dich, wenn dich ein Chatbot berät oder mhm. eben ein realer Mensch?
0: Kurz wisst ihr, was die Antwortquote so, ist? und Die
1: Antwort ist folgende, es kommt drauf an. Also Aha. Menschen wollen ganz klar, sie können mit in gewissen Fällen, wie bei einer einfachen Beratung sagen, finde ich einen Chatbot okay, aber ich möchte wissen, dass es einer ist. Und das ist ja der Punkt, je mehr du simulierst, je mehr du so eine, also solche Lösungen technisch anbietest, kannst du die natürlich immer weiter verfeinern. Ne? Du kannst ja auch bis zu einem gewissen Grad sogar ja emotionale Dinge damit einbringen. Ja? Beispiel, kurzer Sidestep, KI wird zum Beispiel im Bereich Demenz eingesetzt, um älteren Menschen, die zum Beispiel alleine sind tagsüber. Das ist jetzt ein anderes Thema, aber berührt mich meine Rolle beim Krankenversicherer. Die zum Beispiel drei, vier Mal oder in der Stunde dieselbe Frage haben. Mhm. Ja, wo, also entweder ist gar kein Mensch da. Pflegekräfte haben wir eh kaum mehr in Deutschland. Aber dieses System oder diese Fähigkeit lernt dann darauf einzugehen, anders mhm. mal zu antworten, mal ruhig, mal schneller, so. Heißt, es kann bis zu einem gewissen Grad ja auch Emotionen zumindest bis zu einem gewissen Grad bringen. Aber, und das ist der Punkt dieser Befragung gewesen, die Leute wollen wissen. Ja also jetzt nicht im Fall Demenz, aber in, in anderen Beratungsfällen, sie wollen wissen, dass es eben eine also eine technische Lösung ist versus ein Mensch. Das heißt, es gibt nicht eine grundsätzliche Ablehnung und ein großes grundsätzliches Befürworten, sondern es ist sehr fallabhängig. Und wie gesagt, wenn du gerade einen großen Kfz-Unfall hattest und stehst da, bist unter Schock, dann musst du wahrscheinlich eher mit einem Menschen sprechen als jetzt mit einer Maschine, die einfach deinen Schaden aufnimmt. Ne?
0: Glaubt ihr... Dass sie das, ob sie das in 50 Jahren ändert, glaubt ihr, dass das in 50 Jahren immer noch relevant ist, dass die Leute das wissen wollen? Also, ich habe kurz keine Antwort darauf.
1: Gute Frage. Gute Frage. Ich glaube aber, dass das Phänomen Menschen orientieren sich zu Menschen als soziale Wesen. Und wenn man sich ein bisschen so ein bisschen in die Entwicklungsforschung reinbegibt, Menschen mhm. suchen Nähe. Das wird sich, glaube ich, also meine Vermutung auch nicht in. Du lässt 50 dann höchstens Jahren. deinen eigenen, du
0: lässt deinen eigenen <lacht> Chatbot mit dem Chatbot des Versichers dann quatschen ja. oder sowas in der Art. Vielleicht
1: nimmt es mir ein paar unangenehme Dinge, was weiß ich, bei der Steuererklärung ab, weil das wird direkt mhm. geregelt. Aber ich glaube, im Thema emotionale Nähe und Zugewandtheit zu Menschen bei entscheidenden Punkten, glaube ich wird sich der Mensch am Ende nicht weiterentwickeln. Das wäre ja dann schon mit Aufkommen von Handys von allem ja auch schon der Fall gewesen. Hättest du ja auch sagen können, du ja. musst ja nicht mehr zu jemandem nach Hause gehen. Ne?
0: Ja. Du hast, Katharina, du hast gerade über Pricing gesprochen, dass du dich damit beschäftigst. Und ich meine, du hättest da auch was dabei. Ja. Erzähl mal zwei Sätze dazu, mhm. was Pricing angeht.
1: Also wir nutzen natürlich Daten schon lange, als Direktversicherer ist das sozusagen echt auch unser äh, ja, Hauptfokus, dass wir gucken, welche Risiken äh, sozusagen gehen in den Bestand, wie preisen wir und das tun wir schon sehr, sehr lange, Es ist wirklich DNA des der Bavaria direkt. Ähm, was wir jetzt aber nach vorne noch mal mehr tun, und das ist ein Stück weit Teil der Entwicklung. Wir möchten uns auch einen gewissen, ich sag mal, Code of Conduct gehen, wie wir mit Daten und Pricing umgehen. Ich gebe mal ein Beispiel. Mhm, ja. Ja? Ähm, wir wissen, dass ähm, ältere Menschen, jetzt bitte lage mich nicht fest, älter bedeutet ab 50 plus ja, <lacht> ja, oder wie auch immer, ältere Menschen. Das ist
0: immer die Perspektive des eigenen Alters, was
1: alt ja, ist. Ja, so. Die, wir wissen, die haben eine höhere Preisbereitschaft. Liegt natürlich oft auch am Thema Einkommen und Co. Ja, so. Jetzt könnte man natürlich sagen, super. Da kannst du dasselbe Risiko ja mal gleich, ich mache es jetzt mal platt 50 Euro teurer machen. Mhm. Ja? so Und da sind so Dinge, wo wir sagen, wir müssen schon irgendwo ein Stück weit gucken. Die Daten geben uns den Insight. Die Frage ist, was verwendest du? Okay, du, du, ja? du, du so redest
0: quasi über den Reservationspreis. Was ist jemand, also Preis, also die Bahn macht ja wunderbar äh, Leute, die bereit sind, früh zu buchen. Die kriegen dann einen Discount. Das sind dann eher Privatreisende, business Kunden, die Reise buchen am Tag vor, deswegen machen die einen riesigen Aufschlag drauf. Ja. Das ist ja so also die Preisdiskriminierung, die ja quasi Alltag und üblich ist, auch bei der Flug und Reise und überall Hotel. Und das ist natürlich auch, was man nutzen kann, aber muss man natürlich vorsichtig nutzen oder responsibly nutzen. Ne? Das so sagst du. ist
1: es. Und jetzt muss man sagen, ohne jetzt in Geschäftsmodelle einzusteigen, natürlich, wenn ich da ein Flieger buche und ich habe drei Sitze für 69 Euro nach Madrid und keine Ahnung, 30 für... 500 Euro, dann ist das natürlich sicherlich eine Mischkalkulation und die hängt ja nicht an dir als Person. Männlich, Alter, weiß ich jetzt nicht bei dir, Jonas, aber weißt du, sondern weiß nicht, also nicht an Ende individuellen 30. Daten oder an Daten. Meine Kinder würden ne? sagen, ich
0: bin bald tot, aber das ist was anderes.
1: <lacht> ja, also aber das ist eben bei uns anders und so gibt es einige Beispiele und wir merken halt, und da arbeiten wir zusammen eben mit den Pricing-Kollegen auch im Konzern, zu sagen, lass uns auch ein Gewissen, wir haben eine Governance, eine starke, die rechne, sozusagen Regel, die Kostenstrukturen, all die Dinge, aber wir arbeiten gerade auch an wirklichen, ich sag mal, Code of Conduct, nicht? Weil theoretisch kannst du mit so einem Bedell nach vorne natürlich. Ja, aber wie balancierst du das
0: jetzt? Ich meine, dann mach doch mal diesen Code of Conduct auf. Wie balancierst du jetzt, was ist jetzt fair?
1: Uh, also fair ist übrigens in <lacht> der Versicherung. Du hast es aufgemacht, ja, dann muss ja, ich da rein. Ja. Ich ja? weiß, du bist rein. Der Christian springt mir gleich bei. Fair ist übrigens im Bereich <lacht> Versicherung. Dann ein ganz der Christian schwerer. Müde, ja. Da komme ich ein bisschen aus. Aber man, fair ist ein ganz schwerer Begriff in der Versicherung, weil ein Versicherer was als fair empfindet und der Kunde sagt, finde ich überhaupt nicht. Also fair ist, ich, ist ein ganz schwieriger Begriff. Ja, ich glaube am Ende natürlich arbeiten wir auch in gewissen Zielen und Zielkorridoren. Ja, wir wollen wachsen. Da hat die Bavaria direkt eine tolle äh, Geschichte hingelegt. Wir wollen wachsen, nicht? Aber es ist immer noch so und Vielleicht mache ich da den Bogen zu uns auch als öffentlicher Versicherer. Wir sind ja stark in den Regionen verankert, nicht? Wir sind äh, unsere Anteilseigner sind die Sparkassen. Das heißt, wir haben schon eine Chance, auch hier, sage ich mal, mit einem anderen Fokus an Nachhaltigkeit zu agieren. Das Sage ich ganz klar. Das macht uns als öffentliche Versicherer aus. Und wenn du mich fragst, wo ist da die Grenze? Ich glaube, dass wir schon sehr ja, vorsichtig und trotzdem zielorientiert mit dem Datenbestand umgehen, den wir haben.
2: Wenn ich vielleicht ergänzen darf, fair in dem Sinne, dass derjenige, der aufgrund eines persönlichen Verhaltens ein höheres Risiko eingeht, zum Beispiel beim Autofahren, mhm. dann ist es, glaube ich, für die allermeisten Menschen durchaus fair, dass solch ein Mensch auch einen höheren Preis bezahlt für seine Kfz-Versicherung, ja. als der andere Mensch, das Gegenbeispiel, der jetzt äh, mit einem vielleicht normal motorisierten, normalen Fahrzeug, vielleicht noch mit seiner Familie, mit äh, Kindern hintendrin, sich absolut an die Verkehrsregeln hält. Und das kann man natürlich über beispielsweise Telematiktarife, die wir im Konzern haben, aber auch über andere Kriterien kann man das messen, und mit einfließen lassen in die Bepreisung eines Kfz-Tarifs beispielsweise. Oder
1: nimm Betrugserkennung. Mhm. Betrug belastet ein Kollektiv. Ja. Und durch Betrugserkennung kannst du sowas schon mal rausfiltern. Das heißt, eine Versicherungsgemeinschaft, und das ist ja das Prinzip der Versicherung, trägt eben solche Themen auch nicht mit.
0: Mhm. Das mit, diesem, mit dieser Risiko, persönlichen Risiko das ist ja, da, da kommen ja komplexe Sachen zustande. Also das Adverse Selection ist ja das Thema. Du hast, ich meine mich zu erinnern, damals, als ich war, damals gab's mich ja noch nicht, aber ich habe irgendwie Studien gelesen, dass als die Gurtpflicht in Autos eingeführt wurden, sind die Leute halt schneller gefahren und ich weiß nicht, ob es genauso viele Unfälle gab oder nicht. Wahrscheinlich ist es schon in der Summe am Ende besser, aber die Leute sind schneller und riskanter gefahren, weil ihr wahrgenommenes Risiko eines Unfalls gesunken ist. Und das ist ja das, was auch quasi ein Versicherer implizit auslöst. Sobald ich versichert bin, kann ich auch einmal mehr über die Ampel rennen, weil und auch versichert, also über die rote Ampel rennen, bin auch versichert Also auch welchen ich einen Helm aufsetze, muss ich nicht ganz so beim Fahrradfahren muss ich ganz, nicht ganz so aufpassen, wie wenn ich keinen Helm auffahre. Und das ist ja ein Ding und ich bin so bis an bei, bei Versicherungsprodukten privat für mich zurückhaltend, weil ich, und das ist wahrscheinlich eine falsche Einschätzung, aber weil ich von mir behaupte, dass ich überdurchschnittlich vorsichtig bin im Alltag. Auch gerade wegen Kinder renne ich sowieso nicht über eine rote Ampel drüber, also was wäre ich denn? So Und, und dann denke ich mir so, pff, wenn ich dann sehe, wie irgendein so anderer da jetzt drüber rennt, ja, kein Wunder, dass der Tarif so hoch ist, weil der gleich überfahren wird oder irgendwann einen Unfall auslöst. Das ist ja genau dieses Dilemma, in dem wir alle drinstecken.
2: Aber dann wäre es doch fair, wenn du als vorsichtiger Absolut. Mensch dann auch eine günstigere Prämie bezahlen musst als derjenige, der über die rote Ampel ja, läuft. Wenn ja. wir schon hier
0: sind, können wir direkt mal darüber reden. Das machen wir
1: im Anschluss. Das Machen wir im Anschluss. Das machen wir, Anschluss. Das machen wir das dir ein Angebot. Wir immer gut. Genau. Ja, ja, genau machen wir mal ein Angebot. Ja, ja okay,
2: verstanden. Sehe ich auch so. Ja, und das versuchen wir gerade bei. Wir reden da von Wertschöpfungsstufen praktisch über die gesamte über den gesamten Versicherungsprozess vom Marketing haben wir am Anfang drüber geredet vom Vertrieb, Pricing, Produktmanagement, Betrieb, Schaden bis hinten zur Kapitalanlage und so weiter. Überall werden Daten genutzt und wenn wir es schaffen aus diesen Daten Informationen zu generieren, sodass wir unseren Job besser machen können. Aber bitte nicht nur zu unserem Gunsten, sondern immer, wie wir es jetzt gerade herausgearbeitet haben, im Interesse des Kunden. Wir haben gerade dieses Stichwort Betrug auch genannt. Heute ist es so, dass es bisher der Sachbearbeiter so anhand bestimmten Merkmalen erkennen kann, ob ein Betrugsvorfall vorliegt. Aufgrund Aber Erfahrung, ne? Aufgrund Erfahrung, genau, da spielt ganz viel Erfahrung mit. Aber das hängt dann natürlich auch immer wieder davon ab, wie viel Zeit hat der Sachbearbeiter? Gibt es gerade im Moment eine, eine besondere Situation? Hat er, ist er gerade besonders aufmerksam? Und das, was der Sachbearbeiter heute nicht herausfinden kann, ist, wenn ganze Betrugsnetzwerke so arbeiten, dass der einzelne Fall praktisch gar keine Möglichkeit hergibt, die Betrugsaktivität zu erkennen mhm. und man halt eine ganze Reihe von Schadenfällen, in denen dieser Betrug halt äh, gerade zu tritt, auswerten muss und der einzelne Sachbearbeiter eigentlich völlig chancenlos ist, einen, ein Betrugsnetzwerk zu erkennen. Da hilft letztendlich beispielsweise die, die Daten, wir reden ja über Daten und die Auswertung von Daten letztendlich dann auch wieder unseren Kunden, weil wir dadurch durch Betrugserkennung und äh, Betrugsvermeidung auch letztendlich die Prämien reduzieren können.
0: Äh, wurdet ihr schon von der KI betrogen? Ich meine, wisst ihr ja vielleicht nicht, ne,
2: wenn es passiert ich ist. Ich kann <lacht> mich äh, zumindest nicht daran erinnern. Deswegen äh, ist bisher äh, für uns natürlich ganz wichtig, dass der Mensch immer die letzte Entscheidung trifft. Ja. Nee, nicht,
0: nicht von eurer internen KI. Ach so. Ich meine von außen. weil jetzt, Das ist das, ja? das hatte ich die ganze Zeit im Kopf. Vielleicht habe ich es nicht deutlich gesagt. Aber du kannst ja jetzt das auch umdrehen. Du kannst ja jetzt, und ich kann es nicht, weil ich nicht diese entsprechenden Prompts ingenieren kann, aber du kannst ja jetzt fotorealistische... Bilder generieren und jetzt generiere ich mir halt ein Bild von einem Schaden auf meinem Auto drauf. Ja, sowas ist alltäglich
2: inzwischen. Das passiert permanent, jeden Tag. Also wirklich, ähm,
0: äh, wirklich so fingrierte KI-Bilder, ja. okay. Das Die ist, erkennt ihr aber, weil das sie ist dann ist doch nicht so gut sind.
2: Die Art, diese Bilder zu fingieren wird immer besser. Wir erkennen sie. Wir würden sagen, dass wir sie erkennen. Wahrscheinlich gibt es immer noch einen gewissen kleinen Prozentsatz, den wir
0: nicht erkennen, wo wir immer Hoffen besser war, werden. Ne? Also das ist ein, ein laufender, ja, ja. ein Wettlauf. Das ich habe letztens gehört, dass auch Leute einfach mit Kreide irgendwie einen Strich aufs Auto gemacht haben und dann war das schon äh, ein Schaden oder was. Aber das ist eine, äh, eine andere Story. Wie seht ihr das Zusammenspiel zwischen KI und, und Menschen? Das also ist eine hochinteressante Frage. Ich bin fest davon überzeugt, dass
2: gerade solche KI-Modelle und der Mensch immer mehr zusammenarbeiten werden und immer mehr zusammenarbeiten müssen. Denn so ein einzelnes losgelöstes KI-Modell, das gibt es ja gar nicht. Das muss immer irgendwo in einen Prozess äh, integriert werden. Und es gibt normalerweise da immer Entscheidungspunkte, wo die KI irgendwo einen Entscheidungsvorschlag generiert, der Mensch das aufnimmt und das irgendwie weiterverarbeitet. Das ist In aller Regel ist das der Fall. Da habe ich ein schönes Beispiel wir sehen heute im Totalschadenbereich Kfz, also wenn ein Auto so stark beschädigt ist, dass es eben sich nicht mehr lohnt, es zu reparieren, da sprechen wir von Totalschaden, dann erkennt der Mensch heute anhand der am Anfang relativ geringen Informationen, erkennt er nur einen Teil dieser Fälle. Und interessanterweise haben wir bei unseren KI-Modellen jetzt festgestellt, dass sie ehrlicherweise unbeabsichtigt genau das Gegenstück erkennen, also genau die Totalschadenfälle, die der Mensch nicht erkennt. Aber umgekehrt, die Fälle, die der Mensch erkennt, da hat wiederum die KI Schwierigkeiten. Also liegt es ganz gut auf der Hand, diese beiden Kompetenzen miteinander zu verbinden und die Fälle, die die KI erkennt, zusammenzunehmen und die dem Mitarbeiter halt auch vorzulegen, weil die anderen erkennt er sowieso und daraus dann ein abschließendes Bild zu generieren.
1: Also ich glaube, das Thema Mensch-Maschine... Ist ganz spannend, wenn ich jetzt mal auf, aus die Kundensicht gehe, in einer Beratungssituation, wissen wir, dass viele Interessentenkunden sich ein Stück weit Hemmungen haben, gewisse Fragen zu stellen, weil sie sich in der Regel mit Versicherungen nicht jetzt wirklich auskennen. Machen wir ja? ein Beispiel. Also ich weiß zum Beispiel nicht, ich, jetzt nicht ganz unser Thema heute, aber Stichwort Altersvorsorge ist ja ein Riesenfeld. Ja. So. Da ist es zum Beispiel so, wenn du gewisse aus Kundensicht mal so Basisfragen jemandem stellen könnte, also einer, ein, zum Beispiel jetzt einer Beratungslösung stellen könntest. So, Mensch, erklär mir doch mal, wie mal ein funktioniert das? Mach ein Beispiel für das, die
0: Basisfrage, dass ich mir das vorstellen kann.
1: Ähm, wenn ich mit 65 oder 67 Jahren in Rente gehe, wie hoch ist denn dann sozusagen meine Rentenerwartung als okay, Beispiel? Verstanden. Und was kann ich tun? Oder wie funktioniert denn eine Rentenversicherung? Was mache ich da? Also so Fragen. Da wissen wir, dass viele Kunden bei solchen Themen einfach entweder A, Hemmungen haben sie zu fragen oder B, natürlich ganz wenig Wissen, meistens kommt beides zusammen äh, dazu haben und da kann zum Beispiel bei einer Beratung vorab, wenn ich das sozusagen in einer ähm, maschinengetriebenen Kommunikation mache, erstmal so die ganzen Basisfragen abfragen. So und jetzt kommt genau der Faktor, den der Christian auch sagt, am Ende das Vertrauen, das bringe ich aber einem Menschen entgegen, weil ich in der Regel, ob es auch im Bereich beispielsweise Krankenversicherung, aber auch Kfz-Versicherung, wenn du wirklich ein, ähm, ein wertiges Auto hast, äh, an dem du sehr hängst, oder ne, im Bereich äh, Gebäude, dann ist es so, dass mir am Ende das Vertrauen, was mir auch dann im Zuge eines Beraters, eines Menschen entgegengebracht wird, mich ja auch am Ende im Abschluss bestärkt und sagt, pass auf, ist eine gute Wahl. Du hast etwas für na, die nächsten 10, 15 Jahre als gute Entscheidung getroffen. Das heißt, du kannst dich über die Daten informieren, kannst die Basisfragen stellen, hast die schon mal weg und dann kommt im Prinzip ein Berater und sagt, jetzt gehen wir das nochmal durch und jetzt gucken wir uns nochmal deine Lebenssituation genau an. Also keine Ahnung, jetzt zieht aufs Land, ihr kriegt nächstes Jahr euer erstes Kind und so weiter. Und da ist das der Faktor Vertrauen dann auch im Abschluss der Faktor, der dann wieder durch den Menschen dazukommt.
0: Ist das das Thema, das Vertrauen durch den Menschen dazukommt, ist das wirklich so ein Riesending? Ich ja. habe gerade darüber nachgedacht. Ich vertraue der Maschine an vielen Stellen. Beispiel, Navigationssystem. Ich fahre irgendwo hin, von Berlin nach München, und ich vertraue dem Navigationssystem, dass ich auf die richtige Straße fahre, um mal um einzukommen. Selbstfahrende Autos, oder sagen wir mal, erstmal Spur, Lane, Assist, Dingsbums, ich vertraue dem Ding, dass es die Spur hält oder dass es selbst fährt. Das ist ja auch viel Vertrauen. Also ich vertraue ja auch dem Wecker, dass er mich am nächsten Tag weckt, sofern die Akku nicht leer ist. Insofern sehe ich ja schon ein Vertrauen in Maschinen, Flugzeuge und so weiter und so fort. Kann es nicht sein, dass dann auch ich dieses Vertrauen irgendwann in diesen generativen Chat-Assist-Bot naja. habe?
1: Ich will es mal so sagen: Ich glaube, die Konsequenz dieses Vertrauen ist ja eine unterschiedliche. Also, wenn du jetzt dem Navi vertraust und es leitet dich halt dummerweise doch in den Stau rein, dann ist die Konsequenz: Okay, ich bin halt zwei Stunden später da. Ja. ja? Die Konsequenz einer Entscheidung, die du erst in 15 oder 20 Jahren vielleicht treffen wirst, jetzt, wenn wir im Bereich Personenversicherung sind. Ja? Selbst
0: über selbstfahrendes Auto? lenkt nach links und dann ist auch im Gegenzug, Auch das
1: ja. ist richtig, ja, hast die Konsequenz wahrscheinlich auch nicht schön, da hast du hast du recht, aber ich sag mal insbesondere beim Thema, wo es ja auch um das Thema sozusagen der eigenen hm. Person geht, da muss man vielleicht auch wirklich ein bisschen unterscheiden, da ist sicherlich dieser Faktor Vertrauen ja. und sagt mir jemand, gibt mir auch jemanden Tipp und sagt pass auf, ich habe das auch so gemacht, kann dir wirklich sagen, ich habe das und das nicht bereut, es funktioniert. Das ist schon etwas, was du am Ende Genau,
0: um, auch der, die Marke, wo diejenige herkommt, ist ja, ja auch. Ich habe Vertrauen in die Marke. Und äh, bei direkt zum Beispiel, weil ich bisher nicht enttäuscht wurde. So eine Art. Ja, und es
1: ist am Ende aus der Kundensicht eine Mischung. Zum einen sehe ich natürlich 4387 Kundenbewertungen mit, keine Ahnung, 4,3 Punkten. so Und das andere ist aber, ich gehe zum Nachbarn und frage, sag mal, genau. wo hast denn du dein Auto versichert? Ja. Und das ist ja der Punkt am Ende. Da siehst du ja genau dieses Zusammenspiel. Und das kannst du jetzt natürlich entlang der verschiedenen Aspekte in die eine oder andere Richtung entwickeln. Also das ist für mich ein ganz klarer Blick, wo beides zusammen dann am Ende kommt.
0: Wir haben ja, sind ja gestartet mit dem Ziel, Daten zu entmystifizieren. Jetzt haben wir eigentlich hauptsächlich über KI gesprochen. Inwiefern würdet ihr sagen, dass das jetzt passt? Also gibt es wenig anderes, was ohne das große Töpfe aufzumachen, aber gibt es jetzt wirklich wenig anderes, was wo Daten relevant sind oder ist am Ende, kanalisiert sich alles in das Thema KI rein, nicht unbedingt generative KI, aber auch grundsätzlich auch äh, Next Best Action und so ein Kram. Wie seht ihr das? Also Großteil. grundsätzlich
2: ähm, sind Daten ja die Grundlage
0: und was wir als Versicherer
2: seit Jahrzehnten machen, ist Daten auswerten und dann früher irgendwelche Tariftabellen erstellt. Ja. Letztendlich ist das auch irgendwie eine Auswertungstätigkeit gewesen, die früher Menschen gemacht haben, dann irgendwann mit Excel und so weiter, die heute irgendwelche IT-Systeme machen. Und die heute weitergehen, nämlich, dass sie Muster aus diesen riesigen Datenmengen erkennen. Das ist letztendlich KI. Und deswegen, wir haben vorhin äh, diesen Begriff entmystifizieren äh, genannt. Das finde ich ganz wichtig. Wir sollten Daten, aber auch das, was KI macht, echt entmystifizieren. Am Ende arbeitet KI dahingehend, dass äh, riesige Datenmengen untersucht werden, auf Muster, sind da irgendwelche Muster drin, die irgendwie erkannt werden können und kann aus diesen Mustern irgendwas abgeleitet werden. Und deswegen sind Daten, zu deiner Frage, deswegen sind Daten schon die Grundlage von all dem. Nur machen wir diese Datenauswertung heute nicht mehr einzelne Menschen oder einzelne Teams von Menschen, sondern wir machen es viel schneller, viel umfassender mit Hilfe von entweder Analytics-Systemen, die nichts mit KI zu tun haben oder tatsächlich mit KI-Systemen.
0: Das heißt, eigentlich sind Daten ja gut und hilfreich, sofern sie nicht ausgenutzt werden, um eine Machtposition aufzubauen und die dann auszunutzen. Und das kann man jetzt verhindern oder nicht. Auf jeden Fall es macht es Sinn, einen Code of Conduct zu haben, wie ihr das gerade beschrieben habt, um eben responsibly mit, mit Daten umzugehen. Oder, oder was ist euer Blick auf die Zukunft?
2: Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass der Kunde und der Mensch im Allgemeinen bestimmen kann, mit, was mit seinen Daten passiert, also welche, um welche Daten geht es überhaupt, was passiert mit diesen Daten, wozu werden diese Daten möglicherweise ausgewertet. Und all das steckt in diesen ganzen regulatorischen Vorgaben, denen wir insbesondere als Versicherer natürlich sehr, sehr stark unterworfen sind. Und ähm, bei aller Arbeit, die uns solche regulatorischen Vorgaben natürlich machen, ehrlich gesagt, fluchen wir da natürlich manchmal drüber. Aber jetzt als, als Mensch und als Bürger, der ich natürlich außerhalb meiner Rolle selbstverständlich auch bin, bin ich froh, dass wir hier in Deutschland, in Europa leben, wo wir so einen starken Datenschutz haben und dass wir eben nicht in, irgendwo in, in Autokratien leben, wo ich am Ende nicht genau weiß, was mit Daten passiert, was äh, aus meinen Daten gemacht wird und wie diese Daten möglicherweise gegen mich verwendet werden. Ich glaube, das ist heute, da sind wir hier heute ganz, ganz weit von entfernt. Wir tun alle gut daran, diesen Zustand so aufrechtzuerhalten und uns dafür einzusetzen.
1: Ja, und deswegen auch mein Blick. Ich habe da, ich sagte am Anfang, ich habe so eine gewisse innere Lernkurve, auch, auch sicherlich aus der Perspektive eigener, der eigenen gesellschaftlichen Thematik raus. Ich habe einen positiven Blick da nach vorne. Ich glaube, es kann in vielen Punkten noch unser Leben auch erleichtern, wo wir es gar nicht ernten. Du fragst dich immer noch, warum du auf deinem Handy fünf Apps einzeln ansteuerst und dann hast du wieder dein Passwort vergessen und denkst, Mist, ich wollte doch jetzt gerade. Und weißt du, kennst, kennen mhm. wir alle. Stell dir mal vor, das wird irgendwo in deinem persönlichen Raum einfacher und kannst sagen, log mich mal ein, guck mal bitte, wann morgen ein Flug nach München zurückgeht. Weißt du, das sind so Dinge, die auch ja ganz viel wegnehmen können. Und mein Glaube ist, dass wir vielleicht die freigespielte Zeit auch irgendwie, und das wäre auch unsere Aufgabe, in die Gesellschaft zurückgeben können. Ja, und äh, deswegen für mich ein positiver Blick, wenn wir es, wie Christian auch sagt, wirklich gut in den Rahmen fassen und die Chance haben wir in Europa.
0: Herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Danke dir, Jonas.
0: Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.